0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是亦如，接下来跟大家聊一聊如何在每一段关系当中获得真正的归属感跟快乐。如果你有以下这些症状，那就代表你在面对人际关系这件事情的时候不是很自由，甚至是有点困扰的。第一，过度在意他人眼光，因为别人一个眼神或是一句话，就觉得对方是不喜欢你，自己会黯然伤神一整天。第二，不敢说出自己心里真实的想法，明明不想帮忙或者是没办法帮忙，但总是不好意思拒绝别人，因为很怕拒绝了以后很尴尬，或者是会破坏关系。第三，一直努力的在满足别人的期望跟需求，却不懂得照顾自己，所以每天都觉得活得很累。第四，即便跟朋友聚会的时候，都还是会有一种孤立感，觉得自己好像没办法融入。第五，对感情患得患失，觉得自己不配得美好的爱情，但又很害怕那种被丢下或者是被遗弃的感觉。你中了几个呢？其实每一个人啊，或多或少都有一些人际上的困扰，因为阿德勒心理学里面有。他有讲到，他说所有的烦恼都来自于人际关系，而我们在生活当中无可避免的会面对家人、朋友、同事、主管、伴侣这些关系，所以学会相处就变成了我们人生当中很重要的一个课题。那今天的节目呢，我不只会跟你分享如何克服人际问题，还会告诉你在关系当中得到快乐的秘密。很多人一想到人际困扰，就会想到社交障碍、边缘人、玻璃心、高敏感人士等等，觉得这好像是特定族群才的人才会面临的问题，像是一些自己想太多啊、太敏感、比较脆弱、容易杞人忧天、一下雨就觉得忧郁的人才需要学习人际关系，甚至让善感这个特质变得有点被污名化。高敏感指的其实是他们的感官能力比一般人强。不是千里人顺风耳那种视力很好，或者可以听得很遥远、很细微的那一种，而是对于周遭的环境的当中的声音啊、光线、气味，还有发生的事情跟他人的情绪感知能力比较强，然后自己的身体跟心理状态也会比较容易随着这个感知而起伏。这样的人通常都会有一点思思虑过剩的问题，因为他们一天感觉到的跟想到的事情可能是别人的五倍、十倍，甚至一百倍，所以容易觉得很累。但这样的人通常。与人共感的能力都很强，所以富有很强的同理心，甚至因为他们丰富的精神生活，让他们有比别人更高的创造力。很多艺术家也都是高敏感特质的人。那听到这里，相信大家应该会觉得，哦，还比较你们比较可以理解这这样的族群特性是什么，但好像也跟人际困扰没有什么特别直接的关联，所服才会说他被污名化了。因为我个人的观点是，高敏感其实并不是主因，低自尊才是。在《战胜低自尊》的这本书里面呢、啊，作者把自尊定义成我们看待自己的方式，呃，我们对自己的看想法，还有我们赋予自己的价值。换句话说，呃，自尊就是你怎样看待你自己，那是一种自我价值的认定。每个人都有自己的自尊水平。那自尊水平的高低，还有它稳不稳定，会影响我们如何翻译外界的讯息，像是别人说的话对我是友善还是有敌意的，在工作和感情当中遇到的那些不顺遂，是对我个人的全盘否定，还是只是生命给我的一个善意的提醒？所有的事件发生，它都是中性的，关键在于我们怎么解读它，而我们如何解读，就是来自于我们的自尊水平。低自尊者的特征主要会反映在对自己的感觉很负面。时常会陷入自我攻击，还有怀疑自己的价值，觉得自己不够好，不值得被爱。那遇到一点挫折的时候，会产生很强烈的自责感，觉得自己一无是处。他们认为自己不具备应对挑战的能力，也不相信自己可以跟人维持长久的关系，而且很在意别人眼光，所以很容易认为别人是不是不喜欢自己，会对别人的行为跟评价过度反应。而且他们会特别需要别人尊重他，如果对方没有表现出他认为的尊重，就会觉得你是不是看不起我。那在感情里面呢，低自尊的人会因为觉得自己很糟，不配得美好的感情，而让整个关系朝向终结的方向前进。如果你有看过《当男人恋爱时》里面的阿成，在把租店面的钱被骗光了以后呢，对小琴做的事情就是最好的写照：摆烂、态度恶劣、防卫攻击，透过这些行为来让别人承受不了情绪压力，最后离开。其实这只是自卑感在作祟而已。那总体来说呢，自卑、自傲、自怜跟自恋都是低自尊水平的表现。那低自尊水平会影响我们，呃，对事件的解读，也影响着我们的人际关系。那高敏感的人的一些特质，像是呃，情绪感受比较丰富啊，比较悲观，然后还有容易因为外在刺激而激发出一些不适的感觉，而且几乎所有不舒服的感觉都会被放大。等等的这些特质，有可能会触发低自尊，所以才会让很多人不小心把两件事情混为一谈。但其实高敏感本身并不是问题，也有很多高敏感的人，他们的自尊水平够高，所以并不会产生上面说的那些困扰。言下之意就是，影响人际关系的不是敏感程度的高低，而是自尊水平的高低。任何一个人在人群当中，如果你无法自在的做你自己，在某些时候需要戴着面具过生活，那这样的人都算是有人际困扰的人。用这样的定义来说，可能除了耶稣跟佛祖，还有一些得道高人之外，几乎每一个人都有人际上的烦恼。因为每一个普通人都一定会有自尊水平低落的时候，我们也肯定都有更了解自己，然后让自己过得更自在的空间。那、啊、当我们知道了原来所有人都有人际困扰的时候，我们就来讨论那要如何改善它呢？其实所有的关系都源自于我们跟自己的关系，所以如果我们能把我们跟自己的关系搞好的话，就能够一步一步的向外拓展，把每一种关系都经营得很好。呃，如果我们对世界的解读方式会决定我们跟他人的关系，那就要从这里开始着手，开始提升我们自己的自尊水平。构成自尊的三大支柱分别是自爱、自信，还有自我观感。所谓的自爱，就是我们常说的爱自己。很多人就是因为不够爱自己，所以才需要别人的爱、跟别人的夸奖、别人的赞美，甚至是别人送的礼物来肯定自己存在的价值。爱自己这件事情是无条件的，不论你表现的好不好，你长得漂不漂亮，你有没有钱，你成不成功，都无条件爱自己，这样才叫做自爱。我们总是在感情当中寻找那种无条件的爱，殊不知其实这种爱是来自于我们。对待自己的方式。那当你懂了爱自己的时候呢，你对别人的爱才不会有匮乏，你才是真正的在付出跟给予，而不是为了索取。那第二个是自信，自信指的是相信自己有能力做到某件事情，达成某个目标，或者在某些重要场合里面能够采取正确的行动。也就是自信其实是透过具体的行动和得到了反馈形成的。自信需要行动来维持跟发展，所以在日常生活当中累积的小成功，其实对我们的自信有帮助。这也可以说明为什么过度完美主义的人通常都特别不自信，因为他们會定出太高的标准，以至于常常觉得自己在失败。所以，透过了解自己，定出自己想要而且适当的目标，并且拿出执行力去创造自己想要的生活，呃，这种带着里程碑的持续小成功，会有助于我们提升我们的自信。那、啊、最后呢是自我观感，也就是我们看待自己的眼光，对自己优缺优缺点的评估。这需要相当程度的自我觉察还有自我了解。不过它还是蛮主观的，因为呃，就好像有一个呃外貌出众、身材姣好的女生，大家都一定觉得她完美，人生胜利主。但她可能不自信，觉得自己除了长得好看以外一无是处。所以这个东西其实是一种很主观的评价。前面两个因素，也就是自信跟自爱，会很高程度决定了你的自我观感。那在你提升了自尊水平以后呢，你在跟人相处的时候，就能够开始停止脑补、臆测跟过度解读，不会放大别人的行为跟言语，也不会一直担心别人是不是讨厌你。那你会开始能够拿掉内心当中的应该，不再是问自己。我应该做什么？而是问自己想要做什么，想要怎么做。不会因为拒绝别人而感到自责，也不不会因为害怕不符合别人的期待，会让你因此而失去价值。最后你会发现，你不再会因为想要捍卫自我意识而做世界上最伤关节的事，那就是试图去改变对方。不论你是希望对方做出实质的改变，还是想要对方认同你的想法跟说法，你都不会再执着于这些事，因为你会知道别人的想法跟行为是他们的课题，不是你能插手或改变的。你会能真正做到课题分离，专心面对自己的课题，努力提升自尊水平，接纳自我，并且割舍别人的课题，相信生命只会找到出路。我之前在人际过敏症那集节目里面有讲到，改善人际过敏症的方法就是学会课题分离。在那里面有讲到什么是课题分离，还有具体操作的步骤。嗯，我在这边就不展开了。如果对那部分好奇的，可以去听一下那一集节目。但是根据阿德勒心理学，课题分离只是人际关系的起点。而人际关系的终极目标，其实在于社会意识。他对于社会意识的解释是：能够把每个人都当成伙伴，并且感觉到有自己的归属。他说，社会意识是我们在思考什么是幸福的人际关系的时候最重要的指标。具体的做法就是要从社会的最小单位，也就是我跟你，来当做起点，把对自我的执着转变成对他人的关心。我们都在追求一种可以安身的归属感。可是阿德勒心理学认为，所谓的归属感并不是待在某个地方就能得到的，必须要主动自己主动积极的参与社群跟群体才能够获得。那具体的做法是，不再以自我为中心去思考别人能给我什么，为我做什么，而是去想我能给别人什么，我能为别人做什么。透过付出才能够呃得到自己的安身之地，也是我们常听到。人家说的利他的概念，我们常常会误以为啊，去为别人付出代表着我们的牺牲跟损失。但其实，付出代表的是我们自我价值的提升。因为当我们听到别人说谢谢的时候，我们就会知道自己对于他是有贡献的。阿德尔认为，人只有在觉得自己有价值，也就是有用的时候，才会有勇气，不论是追求幸福的勇气，还是被讨厌的勇气。前面提到的低自尊水平，也是呃自我价价值认定低落的反应。所以，透过帮助别人、为别人贡献，来让自己感觉到，呃，我对群体或是某个人是有用处的，这种主观的认知的价值感受，就是我们在人际关系当中得到快乐最重要的秘密。它不只是随时随地都可以开始做，不论你现在自尊水平是高是低，你都能够选择去服务他人、去为他人贡献。这是摆脱痛苦，还有自我价值感低落，让自己变得快乐最简单的方式，零成本，而且非常高效。每当我自己的人生呢、啊、遇到很重大挫折或者是失恋的时候，我都会这样做，我自己觉得超级有效。不过我平常不痛苦的时候，也是会尽量想着怎么样带给别人益处啦，不是只有自己需要的时候才会这样做，只是在自己需要的时候，那个反馈感受特别强烈而已。大家真的能够试试看哦、喔。不过要注意的就是要分清楚为别人贡献、帮助别人，还有介入别人的人生课题、试图改变对方这之间的差别。那希望你们在听完今天的节目之后呢，都能够从自己开始做起，努力的去提升自己的自尊水平，练习课题分离，解决大部分人际困扰，最后透过为别人付出和贡献，来找到在群体跟关系当中的归属感跟快乐。那今天节目都操作到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。